0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes. Un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados. Un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el teatro Col subsidio, donde vives tus emociones. Continuamos en este segundo episodio con el repaso de la noche del concierto del maestro Sergio Tiempo, en el marco de la 12 segunda Serie Internacional de Grandes Pianistas del Teatro con el Subsidio, el 10 de agosto de 2019. Vamos a continuar conversando con él, escuchando algunos fragmentos de esa noche que sin duda alguna fue una de las más importantes de la agenda de 2019 en el teatro. Te quiero hacer esta pregunta y es, ¿tú creciste en medio de música, rodeado de música y con testigos de excepción, de lo que se sumó a tus juegos infantiles, ¿sí?, Tocar piano teniendo a los principales referentes de una generación prácticamente en casa, ¿sí? como Daniel Barenboim, Marta Rierik, entre otros, por supuesto tu madre, la maestra Lil, ¿se vuelve un reto o se volvió un reto o nunca dejó de ser una vocación que disfrutabas precisamente como el mejor de tus juegos de niño?
1: Bueno... Eh considero que yo tuve tanta suerte en, eh, con, con el tipo de, de cuna en, el, en, la que, en la que crecí, que, que me pasa una cosa que es casi injusta, en el sentido de que mmm, es como alguien que nace en una familia, no importa cuál, y que no se da cuenta de la suerte que tiene hasta que es mucho más grande, y hasta que tiene capacidades para darse cuenta, wow, qué madre tan genial tengo, qué padre tan genial tengo, qué, qué suerte tuve que me dieron esto, que me dieron lo otro, pero en su momento solamente lo estás viviendo y no, lo está, y no te estás dando cuenta. Eh, yo tuve esto con, con, con ese tipo de, de personas increíbles que, que contribuyeron a, a crear el, el tipo de músico que soy ahora, eh, porque Marta era como una especie de tía, que venía a visitarnos, y yo no, no la veía como una pianista ni siquiera, era una señora era que queríamos y que te, le teníamos cariño y punto. Eh, y fue mucho más tarde, cuando yo, ya, yo, yo era muy, mucho más grande, que me di cuenta, ah bueno, pero esta no es solamente mi tía, sino que es una fuerza de la naturaleza y, un, y, un, y una de las músicas más únicas del de todos los tiempos, y yo he tenido la suerte de estar cerca de ella y de, y de intercambiar ideas musicales con ella como si fuera lo más normal del mundo. Eh, sí, es, es eh, la percepción va cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero el, lo que te nutre, te nutre en el momento en el que menos te das cuenta. Eh, me parece, porque justamente es parte de esa, de esa virginidad lo que te permite eh, adquirir cier ciertas, eh, ciertos conocimientos de una manera mucho más visceral y mucho menos eh, eh, intelectual. Eh, no sé si me explico. Eh, Cuando, cuando uno aprende a hablar, y, y justamente es, es un, un buen ejemplo porque para mí la, la música es un lenguaje, cuando uno empieza a hablar no, no estás pensando en quién te está enseñando a hablar, lo estás aprendiendo, y lo estás aprendiendo sin darte cuenta, eh, y es un, en realidad es un intercambio afectivo, más que intelectual, el que, está, el que está guiando tu aprendizaje. Y lo mismo pasa con la música, cuando uno empieza muy chiquito, y entonces, en mi caso fue así. No solamente tuve un diálogo hermoso con mi propia madre, sino que también con mi hermana mayor, Karin Lechner, que también me enseñó muchísimo, también sin que yo me diera cuenta con Marta Argerich, con Nelson Freire, con Rafael Orozco, con cantidad de gente que estuvo cerca mía y que, y que y formó parte de mi familia extendida.
0: Tú naciste en Caracas, tienes raíces argentinas, pero creciste y vives, viviste y vives en Europa y tu formación clásica determina pues una escuela, una línea interpretativa sumado a todo esto que acabas de narrarnos de ese, esa, esa oportunidad y ese privilegio que tuviste de, de tener cerca tanta gente increíble eh, acompañando tu, tu carrera y tu formación. Pero tú crees que tus raíces latinoamericanas, por fuera de ese componente de formación, inciden en un cierto ímpetu en tu manera de abordar los repertorios? Eh, estoy casi seguro de que, por supuesto,
1: todo tiene una influencia. Eh, como te expliqué antes, eh, cuando uno eh, es verdadero en lo que hace, es decir, cuando se tiene suficiente confianza como para desnudarse, eh, está tocando lo que uno es, está cien, exponiéndose artísticamente tal como uno es como ser humano. Y todo ser humano es un filtro, es un embudo de, que, que reúne todo lo, todas las vivencias y todas las, y todas las eh, experiencias eh, que, que, que te van formando, que te van creando, etcétera, etcétera. Entonces obviamente que todas esas escuelas, todas esas eh, raíces eh, tan extremadamente diversas que tengo, hacen de mí quien soy. Eh, pero después poder definir qué de todo eso da qué es imposible, es todo un, es, es, no, no, no sé cómo se puede llegar a, a, a distilar una cosa de ese estilo. Eh, creo que he tenido mucha suerte en mi vida de tener las raíces latinoamericanas que tengo Porque siento que hay una libertad eh, expresiva y emotiva en, en la gente latinoamericana Que no encuentro con tanta facilidad en otros lugares del mundo Y por supuesto estoy haciendo una generalización probablemente... Terriblemente estúpida, pero. Eh, como todas las generalidades, ¿no? Pero, pero bueno, es así como lo, lo he vivido en todo caso. Eh, veo que entre nosotros, uh, yo no soy colombiano, pero bueno, pero nací en Venezuela, somos de alguna u otra manera primo-hermanos, eh, tengo toda mi familia argentina, eh, to todo esto que que hace que de repente me encuentro con uno de ustedes en el, la otra punta del planeta, e instantáneamente hay una, eh, una hondura en el, en el tipo de, de diálogo que podemos tener que no se puede establecer con tanta facilidad en, en Europa del Norte, por ejemplo, o en, o en, o en América del Norte, inclusive. Eh, Ahora, ¿es que estos son solamente eh, códigos culturales o tiene que ver con, con eh, ciertas formas de, de, de sentir que nos permitimos tener? No lo sé, pero estoy seguro de que tiene un, un gran impacto en, en, en la capacidad de. de bueno, de de tomar vuelo en el momento de tocar, probablemente. Después, claro, está todo lo que uno mismo va aportándole a, a lo que uno crea, y, y eso es solamente fruto del trabajo y, del, y, de, la, y de la investigación eterna. Eh, creo que lo, una de las cosas que más me gustan de mi profesión es esa, que eh, nunca, nunca podré decir, esta es la versión de la obra que lo quiero. Nunca. Puedo decirlo puntualmente cada vez que, que toco, pero, pero al día siguiente ya es otra. Y sigo buscando, y sigo encontrando, y sigo descubriendo la obra y descubriéndome a mí mismo. Eh, y por tal motivo, es, por eso es que a veces digo que ser músico es como, como hacer una especie de psicoanálisis en público. Eh, es, es, un, es, un, es un camino de... Eterno
0: aprendizaje de sí mismo vamos cerrando y quiero preguntarte algo que me parece importante en estos tiempos, no solamente en estos tiempos de pandemia sino hace mucho, hace mucho más tiempo. La música clásica normalmente está en otro circuito que no es el de la música comercial, a pesar de que también ahora pues es beneficiaria de las plataformas que contribuyen a su difusión y las redes ponen en contacto directo a los artistas con sus audiencias pero en la música clásica no hay un afán por satisfacer un mercado voraz como, como en otros géneros y en otras músicas. En tu caso, ¿cómo planificas lo que vas haciendo? ¿Cómo defines qué quieres hacer ahora o en unos meses si no estás buscando viewers o likes o descargas?
1: Bueno, mira, por suerte, eh, envejecer tiene sus ventajas. <risa> Y una de ellas es no preocuparse más por los likes, <ríe> ni, ni por cómo va a ser recibida una u otra cosa. Eh, creo que lo que más he aprendido en, en los últimos años es a, a buscar mi propio placer. Eh, porque además es muy simple cuando uno encuentra un verdadero punto de placer en lo que está haciendo, y de amor profundo y, y de encanto, en el sentido de, de dejarse encantar por lo que está haciendo, la, la parte mágica de, de lo que hacemos, que es, que es probablemente la más valiosa, pues bueno, es contagioso. Eh, un, un oyente que está frente a alguien que está en ese tipo de...
2: de ¿cómo se puede llamar eso? De... Hay
1: una palabra bonita para esa, pero no, pero, pero no, no la encuentro ahora. Como, como estar en, en, en armonía con uno mismo, eh, pero es más bello que eso, es más, es más mágico, es más místico inclusive. Eh, ese momento es tan hermoso porque revela
2: Aquello que hay en todos. Es decir, encuentro que es
1: imposible comprobar la existencia de los demás a través de nuestros cerebros. Eh, soy un gran solipsista en ese sentido. Tengo la idea, tengo la impresión de que so estamos totalmente aislados los, un los unos de los otros y, y que. Y que no hay nada que me pueda comprobar lo contrario. Sin embargo, en momentos mágicos como los que se pueden producir eh, cuando uno tiene una conversación muy particular con alguien, muy, muy sentida, o cuando uno comparte un, un momento de, de asombro particular eh, frente a, a, a algo que se puede... Eh, observar o, o, o oír, etc., y particularmente en, en mi caso, cuando uno puede eh, comunicar con alguien musicalmente eh, aquello que es imposible de comunicar de otra manera, bueno, se crea un vínculo que te da la esperanza de que sí existe otro, y de que sí estamos juntos, y, que de, y de que sí estamos creando una armonía conjunta pero paradójicamente no se puede producir si uno lo busca, y no se puede producir si uno está esperando del otro aquello, solo se puede producir cuando uno lo, lo, lo encuentra por sí mismo, y como casi contagiosamente le sucede al, al prójimo. Eh, por supuesto que la, la música clásica desafortunadamente... Uh, no es para todo el mundo, aunque sería mi, mi más grande placer, no por una cuestión de popularidad, eso no me interesa para nada, sino porque creo que es algo que enriquece la vida de todo el mundo, que puede ser algo realmente extremadamente... Uh, que, que hace crecer a cualquiera, que hace crecer y que hace sentir más lleno y más... Este, uh, realizado inclusive. Eh, entonces, por, solamente por ese motivo me encantaría, pero no por una cuestión de, de fama o popularidad, todo eso la verdad que nunca me interesó, nunca lo busqué ni lo encontré, <risa> pero, pero sobre todo eh, eh, es verdad que cuando uno es joven tiene más inseguridades, tiene más miedo de demostrarse de, de como uno es y de que no lo acepten a uno como uno es. Y con la edad a lo mejor uno aprende a que, bueno, nunca vas a gustar a todo el mundo. Es imposible. Pero si no puedes empezar por gustarte a ti mismo, pues entonces eh, es imposible que trates gustar de gustarle a otro. Entonces mi, mi único plan de seducción es para conmigo en este momento <ríe> y tratar de, de encontrar un, un, una especie de comunión con con aquel que soy yo y con la música que hago eh, que es eh, que yo encuentro que es absolutamente eh, valiosísima eh, y tal vez más ahora que nunca eh, tal vez eh, encontrarse en, en un mundo en el que poco a poco seremos reemplazados por máquinas inexorablemente hasta que a lo mejor no quede más nada de nosotros tal vez es el único el último lugar que nos queda para, para guardar como salvavidas de, de aquello que nos hace realmente humanos. Eh, entonces, bueno, me siento, me siento casi heroico haciéndolo. <risa> ¿Viste cómo me miento?
0: <risa> no, que iba a aclarar aquí a, a la audiencia que el maestro Sergio Tiempo tiene... 48 años, o sea, está hablando de, de, de envejecer y que ha envejecido, pero no, no hay tal, o sea, tienes 48 años, lo que pasa es que también hay que contar que eh, él empezó a los dos años y eso pues probablemente sí lo haga sentir a uno viejo porque es pensar que lleva 46 como pianista. Entonces, pues claro, luego de uno pensar en una carrera de 46 años a cuestas, pues cualquiera pensaría que está hablando con realmente un, un pianista viejo. Es un pianista veterano, pero no, es un pian no eres un pianista viejo de ninguna manera. Tal vez, tal vez la, la palabra no era buena, es, es madurar más que envejecer. <risa> Thank you. Bueno, maestro, pues realmente ha sido un enorme placer, así como cuando esos días maravillosos que tuvimos la posibilidad de compartir eh, unos momentos mmm, muy cálidos comiendo bandeja paisa aquí en el Parway, mmm, pues nuevamente es un, es un gusto inmenso conversar contigo, volver a verte y a escucharte, saber además que a pesar de estas dificultades que que por supuesto acarrean eh, esta pandemia, pues estás bien, que tú y tu familia están muy bien, y agradezco nuevamente este espacio, maestro. Ay, muchas
1: gracias a ti, fue un gran placer, y espero que podamos pronto volver a vernos, tal vez eh, un poquito más cerca, sin, sin, sin tantos filtros de coronavirus. Un abrazo fortísimo a todos. Chao.
0: Y así, con la magia de su música, la magia de su palabra y de sus conceptos, terminamos estos dos episodios del podcast del Teatro con el Subsidio dedicados a recordar la noche del 10 de agosto de 2019 en ese concierto increíble que con la obra de Chopin nos regaló el maestro Sergio Tiempo, a quien por supuesto esperamos tener de regreso en el teatro una vez hayamos superado todas estas dificultades derivadas de la pandemia porque eh, nos dejó un gratísimo recuerdo, porque es un maestro, una figura muy importante eh, en la pianística internacional y porque sin duda alguna otra nueva versión de la serie internacional de grandes pianistas del teatro con subsidio se verá de nuevo engalanada con su participación. Los esperamos entonces en un próximo episodio del podcast Donde Vives Tus Emociones. Nos reencontramos en el próximo episodio Donde Vives Tus Emociones. Un podcast del teatro Col Subsidio, Roberto Arias Pérez. En la edición y mezcla de los conciertos, Mariana Duque Ramírez. Composición, edición y conducción, Paulo Andrés Sánchez. Hasta pronto. Col Subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio.